0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlas, somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar y estamos felices de poder estar eh, un día más con ustedes. Ah, y soy Maya. <risa> <risa> Hola
1: a todas, me, eh, me llamo, mi nombre es Mary Luna y eh, no quiero dejar de decir esto y qué bueno fue verlas a las de Patreon sí. en el Zoom que tuvimos hace una semanita, era Hace un par de semanitas que tuvimos con... Con ustedes. Gracias, nos la pasamos súper bien y esperamos tenerles más. No.
2: Hola, mi nombre es Mari Sánchez. Qué alegría estar con ustedes en un episodio más de Expuestas. Hoy la vamos a pasar bien. Vamos a hablar del santo pecado.
0: Así le dice Ricardo Arjona. Oh, santo pecado. pecado. Lo más. Lo más eh, como. que Antítesis Total. se llama eso Total. Ajá, antítesis ¿Arajona, qué te pasa? No, hay... no, pues es una figura no, saludo, retórica que se llama Sí, sí, saludos, sí. arajona, Salud, Salud, me encanta Salud, la, la verdad, me encanta el músico a, a ver cuándo lo vemos en la antigua sí, ya ya ¿sí? ¿sí? A ver que ya nos aceptas una invitación sí, no es Bueno, la verdad es que ese es un... Sería genial, <risa> Es un antítesis, se llama esa figura de retórica Que pone fre... uno frente a otro Dos conceptos totalmente opuestos precisamente, santo pecado, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Bueno,
2: vamos a hablar de esto, es importante hablarlo porque lo mencionamos todo el tiempo, hoy nosotras hablábamos, hemos hablado del pecado un montón de veces hablamos del pecado y luego Mel hizo su comentario, a ver. Ya, del pecado per se Ajá, pero no hemos hablado del, del pecado del per, per se, se. así que es super. aquí nos tienen hablando del pecado <ríe> per se
0: oigan que es que es del pecado per se independientemente de sus expresiones que Jesús nos vino a ser libres del pecado mm. per se como concepto yo creo que es bien importante entenderlo porque no han pasado dos páginas de la Biblia cuando ya todo se arruinó por el pecado, mm. perfecto. <risa> y saben que creo yo que de repente nos quejamos de mucho en la vida o nos quejamos de las circunstancias, nos duelen muchas cosas. Al inicio de la pandemia, así como, ¡Ah, estoy harta, estoy cansado! El no salir, eh, porque es bien antinatural, ¿verdad? Pero del pecado no nos quejamos tanto. Fíjense, pues nos quejamos mucho del pecado de otros contra nosotros o lo que interpretamos así. Nos quejamos de climas, nos quejamos de relaciones, nos quejamos. Pero un dolernos por nuestro propio pecado, creo que de pronto a veces nos duelen más las consecuencias. Eh, nos duele más otra cosa que el pecado tal cual. Que es la primera gran tragedia que está en la Biblia en Génesis. Cuando dejo de creer lo que Dios ha dicho. Cuando presto atención a otra voz, pero... Es como que yo quitar la verdad de su lugar cuando empiezo a creer la otra voz, cuando empiezo a dudar de Dios, porque me recuerdo que la serpiente ofreció como tres cosas. Eh, van a ser igual a Dios, eh, van a ser igual a Dios, eh, se van a abrir sus ojos y no morirán. Y a veces cuando pecamos, bueno, cuando pecamos, jugamos a ser igual a Dios creemos y nos convencemos que no pasa nada ni es para tanto y no vamos a morir y creemos que vemos algo que nadie ve y que Dios ya sabía esto y esta información Dios la había privado de mí porque ¿cómo así que Dios no me dijo que el día que yo coma el fruto se me iban a abrir los ojos? Al final creo que detrás de cada pecado hay una negación de su bondad y de su soberanía y eso debería ponernos a temblar, ¿verdad? El poder dudar de su naturaleza y de su carácter y eso es el pecado tal
2: cual. Bueno, ¿saben sí, que sí, es en, en este escenario que describe Maya, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es algo muy bonito. Es decir, si algo se parece a Dios en la tierra, es Meli. Si algo se parece a Dios en la tierra, es Maya. Todos nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y mmm, pareciera que este escenario fue hecho para ser permanente, pero me encanta que Dios siempre le otorgó al ser humano libertad. Dios nos, no hizo una creación hecha a su imagen y semejanza, sujeta a la no voluntad, al no criterio, a la no opinión, pero sí a la obediencia. Entonces les deja una regla, podríamos decir, una instrucción, y es coman de todo el fruto menos de este árbol. Y yo creo que nos sentimos identificadas hallando el árbol. O sea, el que no es, ese es el que, el que sí, estamos cabrón, viendo. ¿verdad? Aplican todo. Sí, o, o sea, se aplica pues, todo. total. La que no puedo tener, eso, eso quiero. quiero. Y entonces... Eh, Adán eh, y Eva escuchan otra oportunidad, otra sugerencia diferente a la, de, a la de Dios. Entonces, todos nosotros caemos en una naturaleza de pecado. Significa que estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero mi uh -huh. naturaleza es de pecado. Entonces, como está en mi naturaleza, el pecado va a estar como parte de mi naturaleza. Estoy redundando, pero aquí va esto que, que quería decir diferente a que a Adán le ofrecieron pecar. Es que a Jesús también le ofrecieron pecar. O sea, al mismo Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, de pronto el diablo así muy tremendío, ah, y si te conviertes estas piedras en pan y después, ay, ah, si me sirves. O sea, al mismo Jesús fue tentado en pecado porque estaba en una naturaleza humana al él eh, nacer en Eva. Eso significa que todos nosotros tenemos tendencias pecaminosas y el pecado va a estar frente a nosotros y con esta conciencia uno tiene que vivir yo decía, una vez, Dios, ¿hasta cuándo? O sea, y literal, <risa> literal la respuesta de Dios es siempre. Hasta que me siempre. Tú puedes ver a un ancianito que se está muriendo, que se está despidiendo, luchando con el ego, luchando con uh -huh, la furia, luchando uh -huh. con el y lo mío, luchando con el yo. Eh, y, y desde un bebé que, que nace, que le empezás a ver sus primeras expresiones de hacer el mal, de desobeder, de transgredir, hasta un viejito. Y obviamente nosotros estamos en este mismo, en este mismo contexto donde aunque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pecamos y el pecado nos seduce, nos atrae, nos gusta, nos inquieta y nos agrede, nos daña, nos duele, nos irrita, nos da nos lastima. Entonces el pecado, la verdad es que tenemos una relación con el pecado, la voy a decir algo así, amor-odio, es como que estuvieras haciendo uh -huh. una dieta. Te gusta y te atrae y al mismo tiempo lo repeles, lo repudias y al mismo tiempo te atrae. Te gusta y no te gusta. Entonces sí, o sea, humanamente y mentalmente, si no consideráramos que vivimos una vida espiritual, es muy confuso y muy duro estar viviendo la vida considerando todo el tiempo que tengo que rechazar cosas que me atraen de manera natural, pero sé que no están bien por el simple hecho que no le gustan a Dios. Y por el hecho que después yo voy a empezar a ver las consecuencias, ¿verdad? Eventualmente voy a decir, casualmente lo que a Dios le agrede, esto me hace muchísimo daño.
1: Sí. Yo hasta hace poco, creo que lo dije, lo dije en un episodio, pero hasta hace poco me caí en cuenta de todos los pecados que te digo. este, Porque como que te llegas a creer la buena, ya sabes, como, mm. ay no, pero yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y se los compartí a ustedes que en un Zoom me cayó el 20 porque escuché a alguien orar por, por sus pecados. Y yo jamás había... Por ejemplo, tú decís, pues puedes, puedes ver un ancianito y que todavía está luchando con el ego Por ejemplo, yo jamás había orado, Señor, perdonar por mi ego Nunca, nunca. Mm -hmm. Y de lo que no nos damos cuenta, no nos podemos arrepentir. Mm -hmm. Entonces, si algo, si algo les quiero decir de entradita es que mm, vamos a orar, al final seguramente, pero que a la medida que estás escuchando esto, el Espíritu Santo y Dios te incomode a, a ver cosas que antes no habías visto, como, ah, el yo tampoco, puede ser tú también la que me digas, ah, Melio tampoco había orado por, por mi ego, no sabía que, que de eso me tenía que arrepentir, otra cosa, estoy leyendo un libro que se llama, no tiene nada que ver con el, bueno, sí lleva el pecado ahí. Porque, <risa> <risa> pero se llama Madre Segura de sí misma, de Joyce Mayer. Y, y una de las cosas que las mamás hacen, pero en realidad creo que es su humanidad, es quejarse. yo dije, ay ahí me cayó el 20 de Dios. yo tengo que arrepentirme de, de, de lo quejona que me pongo a veces. En vez de ser agradecida, soy una quejumbrosa. De que el tráfico, de que eh, tanto trabajo, de que no sé qué, de que estoy ocupada, mm. de que mi hijo, de que mi, la casa... Entonces me di cuenta, yo, esa es otra cosa que tengo de que arrepentirme. Y mientras más escarbás, y es, uh -huh. es como triste, pues, es como, a la gran, tengo todavía como que ya sentías que ahí vas. Y, pero mamita, pero tenés otras bien. cosas, pues, será otras cosas que hay toda una vida. Y hasta que, eh, hasta que el día que, que nos muramos, básicamente, vamos a poder decir, ya, ya no tenemos ningún ahijón, ya, finalmente ya no lo que, lo que quiero hacer y no hago lo voy a poder hacer, eh, lo que no quiero hacer y paro haciendo ya lo voy a poder dejar de hacer, ¿verdad? Y va a ser una, vivir en, o sea, en santidad, ¿verdad? Lo que uno, que claro que desde acá lo podemos hacer. Y otro libro que estoy leyendo eh, se llama eh, Rendición, eh, eh, se lo súper recomiendo. Sí, es de Nancy Lemos, se llama la autora. Ella tiene un, ya terminé hace hace un poco, hace poco su libro de quebrantamiento y ahorita estoy por el surrender. Y sí, hay hay sacrificios que hay sacrificios vivos diarios que uno tiene que hacer. Entonces, May les decía de nat por tu, nuestra naturaleza y lo veo tanto en mi hijo vamos a querer ser egoístas, mío, ¿verdad? mío, uh -huh. mío, esa es mi naturaleza, o sea, yo lo miro a él y digo, él dice, esto es igual que él, o sea, vas a querer lo propio mío, entonces, o sea, nos despertamos y ya queremos lo nuestro, ¿sí? Eh, entonces, saber que eh, Dios nos ha dejado a nosotros dominio propio, y es que no le tenés que dar rienda suelta a Abba. soy una gran egoísta y ahí me voy, ¿y qué? ¿y que me aguante la gente? ¿y, y si yo solo quiero lo mío? No, sino que eh, la idea es que podamos hacer ese sacrificio eh, de decir, no, o sea, aunque por naturaleza voy a querer esto para mí, ¿sabes qué, Maita Te lo voy a prestar. Toma. ¿Sabes qué, maíz Toma. Esto, esto también es tuyo. Gracias. <ríe> Ay, no, era solo un ejemplo. <ríe> pero, pero me explico, o sea... <ríe> y ese es el sacrificio. Es como, oh, no, eran o sea... No, no o sea... Por mí yo no se lo doy, por mí yo no lo comparto, pero no es por mí que lo estoy haciendo. Eh, y ahí está el Espíritu Santo recordándote. Entonces, uh -huh. eh, Dios tan bueno, pues, o sea, y tenía a, a mi profesor que también se los dije, creo yo, en un episodio, pero eh, el año pasado estudió una maestría y él decía 80 años. Lo, eh, el doctor Samuel Berbería uh -huh. no lo conocía un hombre de Dios, y, y que todo lo que decía era sabiduría, yo decía, este hombre no peca, pues, <risa> y dicen en una clase, si algo bueno tengo yo, es por Dios, dios todo, todo todo usted es bueno, pues, ¿verdad? Entonces, eh, porque tampoco te jactaste, ay, como, entonces Melisa la generosa no, o sea, no es por ti, es por Dios, es para el Espíritu Santo, entonces, eh, eso nos acerca a Dios, dar, dar a la medida que estamos rindiendo nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, eso te acerca mucho a Dios y por el contrario, mientras más normalizamos, mientras más ciegas estemos de nuestro pecado, más nos aleja de Dios. Eh, lo peor que ahora, o sea, entendí esto, el orgullo y si es Luis lo ponía así, de el peor pecado es el orgullo porque no te das cuenta y... Tengo un temor, de verdad, a no darme cuenta de cosas en mí, porque si no me doy cuenta, no me voy a arrepentir y no las puedo cambiar.
0: Y para eso está el Espíritu Santo. Eh, voy a tratar cómo hacer este mix, porque creo que las dos dijeron cosas bien valiosas. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos, no solo los creyentes, todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso debiera darnos como una especie de valor hacia el prójimo, a todo... Toda persona que veas, independientemente de cualquier cosa, estás viendo la imagen y semejanza de Dios. Pero sí, tengo esta naturaleza caída, pecaminosa, que tiende al mal. De hecho, los versículos que quizás no ponemos en ninguna calcomanía o en ninguna playera, creo que son versículos que también tenemos que eh, recordar y repetir mucho. Cuando la Biblia habla que nuestro corazón es engañoso y perverso. Eh, que la Biblia habla que mi corazón está de continuo pensando en el mal y estas dos naturalezas se oponen entre sí uh -huh. algo así como el santo pecado que uh -huh. hablábamos al principio uh -huh. se oponen y esa es la lucha de siempre así lo decía el apóstol Pablo y tan lindo que Dios lo bendiga cuando dice ¿quién me va a librar de esto? lo que yo no quiero hacer eso es lo que termino haciendo y uno dice por fin me identifico con este señor que parecía perfecto en otros capítulos y ¿sabes qué? no dice qué fue Ajá, sí, pero y ese también es un detalle de gracia. Sí, ¿verdad? Así si todos detalle. nos identificamos. Ajá. Todos tenemos un aguijón que, ¿verdad? Entonces, que no vamos a contar que no vamos a contar. Bueno, entonces, miren qué lindo esto. Sí. Entender eso, creo yo, que es lo primero para saber si esto es natural y para eso apareció el Hijo de Dios. Uh -huh. Y por eso es que Jesús tiene sentido. Porque, igual que Adán y Eva, no se fueron sin gracia del huerto, uh -huh. no se fueron desnudos del huerto, tú tampoco, somos y ahora. Sin promesa. Ni uh -huh. sin gracia ni sin promesa, porque miren, en Génesis 3.15 está la primera promesa de que Jesús vendría, y es como que se voltea, se voltea a Jesús y le dice a Eva, porque fue con Eva el asunto, le dice a la serpiente, le dice, de la misma mujer a la que engañaste, de ella levantaré una simiente que te aplastará la cabeza de una vez y para siempre. Esa es una promesa para todos nosotros, para la iglesia. Porque vino Jesús, podemos ahora esa misma gracia que Jesús nos vino a dar, no solo nos salva, sino nos capacita para vivir en esta vida diferente y para hacer lo que decía Meli, quiero darme cuenta. Eso lo hace el Espíritu Santo, que se instala en nosotros como una gran alarma y nos hace dolernos por el pecado. Yo sí, si algo le he pedido a Dios, o he tenido que confesarle al Señor es, cuando viene el Señor y me habla a mi conciencia, y me doy cuenta que peco, con dolor puedo decir que no todo pecado me hace dolerme. Entonces ese es mi pecado, yo voy y le digo, Señor, no me duele. Uh -huh. Es más, si fuera por mí... Sí, le entro. Le entro o le vuelvo a dar. Me, me, ¿Me entienden? O sea, hay algo en mí que no termina de comprender lo terrible, lo horrible, lo desastroso que pasa. Y el diablo no cumple promesas. Si moriremos, si no,
2: no, no si estamos,
0: eh, no se van a abrir nuestros ojos. Al contrario, se van a cerrar y vamos a jugar a ser igual a Dios al ser dueñas de nuestra propia vida.
2: Sí, pues, bueno, saben que hay unas consideraciones bien prácticas que podemos tener alrededor del pecado. Uno es que no hay niveles. Hay cosas que nos escandalizan un poco más y sí. nosotros de, ay, pues bastante bien, o, uy, sí que la súper arruiné. Pero en la Biblia eh, podemos entender que pecado es pecado. Tú ves a María Mila, María Emilia, la que va a ser bebecita de Meli, y cuando nazca toda tiernecita, su carita, su pielecita suave, pecadora. Es decir, chichita. Porque la naturaleza humana trae en sí el castigo del pecado uh -huh. y la práctica del pecado. Tú puedes decir, pero una bebecita tan chiquitita. Sí, sí. Entonces a veces nos alarmamos mucho con algunos pecados o caemos en momentos de yo no peco tanto como otra persona. Uh -huh. Entonces, algo que nos puede servir mucho es mi pecado es mío. No importa qué tan diferente sea sí. el de Mel y el de Maya. Es mi pecado y tiene el mismo peso. Me separa de Dios y me agrede, ofende a Dios y me ofende a mí. Y me separa de la eternidad. Número dos, otra cosa que puede ser muy práctica es que hay pecados y es diferente a caminar en pecado. Hay cosas que hacemos por impulsos, por reacciones y son parte de nuestra naturaleza, pero caminar en pecado es cuando ya me cocino el... Ajá. la mozilla. Sí, ¿sí? Hoy a las, ya saben. Meditación, a decir, alevosía, ventaja. Le voy a decir a mi mamá que me voy a ir para acá, pero en realidad yo voy para otro lado. Este, voy a hacer esto, pero para dañar a aquella persona. No hablamos del inconsciente, sino que el pecado que ya es andar en pecado. Número tres, relacionado a algo que decía Maya: no me siento mal. Muchas veces puede ser, es, mi espíritu está ya cauterizado. Mm. Y el mejor ejemplo que escuché en mi vida para explicar la cauterización del alma es. Eh, haz de cuenta que tienes un triángulo y lo metes en un círculo y lo empiezas a, a lo encajas y lo sobas y lo sobas y lo sobas, primero va a haber fricción entre las puntas del triángulo y el círculo, uh -huh. va a haber fricción pero después ya va a girar porque se desgastó y no sé tienes que no va a decir, no sé si les ha pasado porque a todos nos ha pasado, que la primera vez que haces un pecado es como, ¡Ah! me incomoja me duele, me daña me, me, me sorprende, me irrita, me avergüenza y después ya es como ¿eh? Y es lo que la Biblia le llama cuando nuestro espíritu está cauterizado. Entonces está el pecado que cometemos, el um, caminar en pecado. Y hay un momento donde ya decimos, ya tengo cauterizada el alma, ya ni siquiera me afecta ni me duele. Llego delante de Dios, tipo, ¿qué onda Dios? Ya vine. Y ni siquiera tengo conciencia de, pongámonos a cuentas, te voy a confesar mm -hmm. esto, te voy a contar esto. Y no te lo quiero confesar porque ni siquiera lo veo malo. O sea, ni siquiera en mi mente hay una opinión de mí que esté a ofendiéndote a ti ofendiéndote a mí y la cuarta creo yo muy práctica es que Jesús alcanza y cubre todo pecado no importa quién sea que haya hecho cómo lo hice si fue casual si fue caminando en pecado si mi alma está cauterizada la sangre de Jesús me alcanza y me cubre entonces muchas veces pensamos que la sangre de Jesús es para tal persona que tiene este pecado y no es para mí todos los días la necesito todos los días ahora ¿Cómo espera Jesús que trate yo este perdón? Uh -huh. Porque yo sé que en Pablo hay un poquito más de um, consideraciones para construir la iglesia primitiva. Pero a mí me encanta voltear a ver siempre a Jesús, la verdad. Y miren, Jesús para tratar el pecado es lo más fresh, pero categórico, porque Él sabe que un encuentro con Él cambia de vidas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, se encuentra con una mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Saqueo robabas, te perdono, y saqueo ofrece devolver las cosas. Uh -huh. Viene un... o sea... Jesús era tan, eh, no, bueno, te sano, te perdono y ya. No le miraba tanta eh, religiosidad uh -huh. al asunto. Obviamente el escenario que Pablo enfrenta ya es la construcción de la iglesia y donde le dicen, mira, aquí hay un hermano que está pecando, que se mete con su gesto, que lo otro, uh -huh. que los de... Pablo griego, se enfrenta con nosotros. Sí, Ajá. que los Jesús también se enfrentó con nosotros, pero digamos, Sin Pablo, ya viene uh -huh. una construcción de la iglesia primitiva. Entonces Pablo ya pone antecedentes de esto, cómo trato yo mi naturaleza pecaminosa y lo que Pablo dice es, romanos yo les sugiero que los lean entero de inicio a, a, a final sin pausas no que te imagines a capítulo 5 cap sino que lo leas de corrido en una versión eh, atractiva, iba a decir sexy pero ya sé ah, y
1: pues vas a ver sí. no van a pensar
2: que es pecado de sí. no no, 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 message for, uh, for, bueno pues <risa> ven y si lees romanos y te das cuenta que lo que dice Pablo es esta es la naturaleza del hombre. Todos pecamos. Meli habló de esto en un episodio. Los que dejaron a Dios, Dios incluso, los que conociendo a Dios lo abandonaron, uh -huh. dice una versión. Pero luego viene, ¿qué puedo hacer entonces yo? Camino en gracia. ¿Acaso por caminar en gracia me voy a volver un pecador descarado? No. Lo que voy a hacer es respetar el sacrificio de Jesús e intentar todos los días, cada segundo, cuando el pecado y la naturaleza pecaminosa salga delante de mí, decir quieta, serena, morena, tranquila, <risas> interrumpida, y estar todo el tiempo. No voy a decir controlando, porque a veces queremos controlar lo que en el espíritu en realidad se rinde, pero sí diciéndole a Jesús todo el tiempo esto: ayúdame, espíritu. Ey, este pensamiento ayúdame, espíritu. Ey, esta persona ayúdame, espíritu. Dios, mi impaciencia ayúdame, espíritu. Todo el tiempo tener esta conversación rindiéndole a Dios nuestra naturaleza, Pecaminosa. Y aunque no caminamos en no pecado, voy a decir, y en no tentación, sí podemos caminar en consagración. Y la consagración es mi esfuerzo voluntario de entregarme a Dios, aunque me equivoque, aunque falle, venir otra vez a Jesús y caminar de manera consagrada.
1: Hay, perdón, hay disciplinas que te pueden hay, sí. hay disciplinas que nos ayudan, de hecho, a a no vivir o a no, a no normalizar nuestro pecado, aunque sabemos de que vamos a fallar en el día, todos pecamos. Eh, eh, y al final Dios no busca gente perfecta porque para eso ya murió, o sea, para eso el perfecto ya murió por los imperfectos, ¿verdad? Y por su gracia somos justificados delante de Dios. Pero... Hay cosas que podemos hacer, como les decía, disciplinas que podemos tener espirituales que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, eh, orar. Orar, eh, algo que me ayuda a mí es hacerlo, no, no, o sea, busca tu tiempo de oración. A mí me sirve mucho en la mañana porque estoy más consciente durante el día. Antes decía o la noche y era como... <risa> o sea, ya pasó esto, esto y esto y esto Y tal vez si hubiera orado en la mañana Hubiera estado más consciente Lo hubiera tenido más presente A hacerlo de noche, ¿verdad? Entonces me ayuda mucho a hacerlo de día Aunque al final tú extendes un, un diálogo con Dios Durante todo el día No es como que solo te apartas un momento Y eso es algo que le agrada mucho a Dios Salmo 51, 6 dice Yo amo Amo. Otra versión dice: Mi deseo, el deseo de Dios es que lo busquemos en mm. verdad, en la intimidad. Ahí vamos a poder encontrar también sabiduría. Entonces, eh, el que, que él quiera saber nuestra verdad, ya la sabe. Pero el que él, porque no se va a escandalizar. Al final, ese momento donde lo vamos a buscar en intimidad en, y en verdad, diciéndole: Dios, aquí me presento tal cual como soy. Ahí, en lo secreto. Eh, hay, hay la forma en que Jesús decía que oráramos, dice que Él está en lo secreto y Él ve en lo secreto. Uh -huh. Entonces, no es de que él, no es, él, él, él le gusta lo íntimo, Él le gusta lo secreto, está en lo secreto. Entonces, si ya sabemos que Él está ahí, lo podemos ir a buscar en oración. Otra práctica que te puede ayudar bastante es el ayuno. Por ejemplo... Eh, eh, el ayuno sirve para que tú fortalezcas tu fe y entonces esa práctica de dejar de comer la comida no es pecado eh, dejar de hacer lo bueno dejar de comer, rendir lo bueno para que cuando venga la tentación de lo malo podamos decirle que no es una onda excelente y sabes que en el ayuno te das cuenta de cosas que, cosas que tú tenés eh, entonces, por ejemplo porque me dicen no Meli hay muchas personas que me dicen yo no puedo ayunar es que me parece de lo más difícil yo de eso se sí trata pues o sea si si fuera fácil pierde el chiste pues entonces por qué porque dejas de, de hacer algo bueno para tener dominio propio para cuando te venga algo difícil entonces si tú me dices Meli me pues, o sea mi cuco es fornicar o sea, mi cuco es de que no puedo dejar de tener las sexuales con mi novio. Mi cuco es no puedo dejar de mentir, es que exagero, es que ya se me, me preguntan algo y no tengo que por qué mentir y ya estoy mintiendo. Uh -huh. O mi cuco es que, que me las llevo, de que soy la última Coca-Cola en el desierto y ya lo súper me identifiqué. Mi cuco es, qué sé yo, Uh -huh. eh, todas tenemos uno pues y aquí nos nos podemos exponer de de cuál es el nuestro por ejemplo yo les he dicho que a mí a mí me gusta las cosas que se dan a mi forma es algo que Dios ha tratado conmigo y otras cosas la impaciencia yo era impa yo era paciente y me di cuenta a, a través de alguna persona cercana de no Dios me mostró todo de lo más impaciente y yo sí entonces este eh, rendir todas esas cosas eh, pero sí, a lo que voy es esto, si ya es mucho, 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 si ya te, se te cauterizó tu corazón de, de eso que tú puedes identificar, el ayuno te va a servir muchísimo, sí. el ayuno te va a servir bastante. ¿Tú quieres
0: seguir? Eh, decía Maíz Romanos, Romanos es más o menos esto. Antes éramos esto, pero vino Jesús y ahora somos esto. Esa es la realidad, ¿verdad? Desde la eternidad es sí, antes éramos esto. ¿Qué no funciona? Minimizar el pecado, uh -huh. eh, maximizarlo, ocultarlo. Pregúntenle a Cannes. No condenarlo también. Ajá, eh, que, que sería como mantenerlo en secreto para mí. ¿Qué hacemos con el pecado? Correr a Jesús. O sea, ¿quién más podría tener solución para algo tan terrible como el pecado en mi vida? Y creo que tenemos que ser conscientes del propio pecado. Y siendo todos pecadores. Deberíamos ser más generosos con el pecado de otros. Todos somos pecadores. Si este, cualquiera de estos temas, cual, cualquiera que sea tu aguijón o tu cuco, es un pecado, el pecado me agrede, el pecado me hiere, porque es así. Lo peor que tiene el pecado es lo que decía David en el Salmo 51, que le daba esta sensación de: voy a perder algo con Dios, ¿verdad? Su presencia, su comunión con un Dios santo. Bueno, lo mismo que ahora, pero para eso apareció Jesús. Antes éramos eso, pero vino Jesús y ahora podemos caminar en esa vida. Así que queremos orar por ti y contigo para que Dios pueda fortalecer esas áreas que te cuestan, pero, eh, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
1: Santiago dice que en sus pecados unos por otros y oren, para eso es. Entonces, eh este si estás pasando por algo si estás teniendo a este, esto difícil que te está acosando en realidad todos lo deberíamos de hacer porque todos tenemos algo que nos cuesta es decirle Maita tengo esto maite me ayudas con esto te quiero confesar esto Soy, estoy siendo muy impaciente estoy esto ¿para qué? para que oremos y para que me pregunten mira ¿cómo vas con tu impaciencia? ¿cómo te has sentido con eso? de eso se trata para, para que yo pueda mejorar y para que tú puedas mejorar te animo mucho a que lo hagas eh, y si te encontraste con alguien que te juzgó, que te criticó, eh, perdónalo y busca a alguien más. No tiene que ser la misma persona, pero sí es importante que lo hagamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces,
2: oramos, eh, les parece. Uh -huh. Así que conéctate con Dios y vamos a hablar con Él. Dios, te damos gracias porque eres muy bueno. Porque ante el pecado me has dado la provisión de Jesús, de su presencia, de su nombre y de tu palabra. Y recibo tu perdón. Te confieso, todo lo que soy, todo lo que he hecho, todo lo que he maquinado, eh, te he ofendido, me he ofendido, he ofendido a otros. Y quiero vivir una vida de santidad. Te pido que me perdones, que me curas con tu sangre, con tu gracia y misericordia. Ayúdame a extenderle misericordia a otros. Ayúdame a no ser una persona religiosa. Ayúdame a ser también una persona consagrada, que cada día yo considere tu opinión, tu voluntad, lo que te gusta, lo que te agrada lo que te eh, da placer, que es una vida consagrada a ti. Te amamos Dios, gracias por todas las expuestas que hoy nuevamente nos arrepentimos. Amén y amén.
1: Amén.